0: Bonjour et bienvenue dans votre nouveau podcast Autoportrait. Le podcast éducatif et bienveillant, imaginé par Herborian, pour ouvrir la discussion sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, l'acceptation de soi. Nous allons, au cours de ces sept épisodes, donner la parole à des femmes et des hommes qui, de par leur notoriété, ont su apprendre à gérer et à défendre leur singularité dans un monde particulièrement exposé aux critiques, celui des réseaux sociaux. Sept jours, sept épisodes, pour apprendre à s'accepter grâce à nos invités. Nous allons, à travers de leurs expériences et de leur parcours, essayer de comprendre les difficultés qu'ils et elles ont pu rencontrer et surtout leur demander leurs astuces et conseils pour se détacher des commentaires et des retours parfois difficiles à recevoir. Féminisme, grossophobie, cyberharcèlement, jalousie, homophobie ou prise de position, ils et elles ont tous et toutes réussi à faire une force de leur prise de parole, en ligne comme dans la vraie vie. Dans cet épisode, nous avons la chance de recevoir Chloé, une influenceuse féministe et engagée qui lutte au quotidien dans l'acceptation de tous les corps et de tous les types de beauté. De ses débuts sur Instagram à la création de son compte TikTok, Chloé est devenue aujourd'hui une vraie figure du body-positivisme et aide quotidiennement près de 500 000 personnes sur ses différents réseaux sociaux à s'accepter et à s'aimer sans jamais changer. Nous aborderons avec Chloé son parcours et son combat pour faire accepter tous les types de beauté. Bonjour Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, bah merci à toi de me recevoir, ça me fait plaisir d'être là. Du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu depuis 4 ans. Quand j'étais petite, j'étais super complexée par ma couleur de cheveux, je me sentais différente de tous les autres enfants et on me le faisait souvent remarquer euh, j'avais beaucoup de petits surnoms euh, hyper euh, désagréables et même euh, bah, moqueurs comme poil de carotte euh, pas mal d'insultes et euh, en fait euh, ça m'a un peu détruit euh, pendant l'enfance en tout cas j'avais pas du tout confiance en moi j'avais demandé à ma mère euh, de m'emmener chez le coiffeur le plus rapidement possible pour me teindre en brune parce que je voulais vraiment en fait rentrer dans le moule donc euh, très compliqué à l'époque enfin surtout primaire collège et euh, au final, en grandissant, je me suis dit, autant faire de sa différence euh, sa force. Et euh, c'est vrai que j'ai voulu un petit peu accentuer euh, sur ça en me lançant sur les réseaux sociaux. Et euh, j'ai commencé à parler un petit peu de cette discrimination, je pense, qu'il diminue avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux accepté. Mais chez les enfants, ça reste quand même... T'es vite pointé du doigt, en fait. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, je le vis super bien. Et je sais que, en parlant de ça sur les réseaux, j'ai pu aider euh, quelques ados, donc... Euh, voilà, je me dis euh, au moins mon discours a été utile et entendu. Pour moi, le body positivisme, c'est vraiment en fait, lutter pour euh, l'acceptation de la diversité des corps. Moi, j'ai commencé à parler de ça, en fait, il y a un peu plus d'un an. C'était le premier confinement où on avait tous ces messages un petit peu de « Ah, les filles, comment elles vont faire pour prendre soin d'elles ?» Je ressentais vraiment cette pression sociale, en fait, notamment au niveau du poids. Et c'est vrai que j'avais toujours été hyper complexée. Bon, j'ai jamais été vraiment en surpoids, en fait. J'ai toujours eu des formes, de la cellulite, des vergetures. C'était quelque chose qui me complexait énormément parce que je n'arrivais pas à m'identifier, en fait, aux images qu'on voit dans les médias et dans la société. Et là où je trouvais des personnes qui me ressemblaient, en fait, c'était finalement sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à suivre des influenceuses body positives plutôt aux états unis Et je trouvais qu'on manquait de ça en France, finalement, que sur les réseaux sociaux, on retrouvait beaucoup d'images lisses et assez parfaites. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai aussi envie d'amener ça en France parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon quotidien, qui m'a aidée à m'accepter, à accepter mes formes. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire euh, des images un petit peu au naturel, sans me prendre la tête... Bah C'est vrai que les gens euh, étaient super contents parce que c'était des choses qu'ils ne qu retrouvaient pas en fait, dans leur vie de tous les jours, que ce soit même sur les sites de e-commerce. C'est vrai qu'on voit des mannequins euh, qui sont euh, « assez parfaits ». Et je pense qu'on avait besoin un petit peu de ramener ça euh, aujourd'hui sur les réseaux. J'ai commencé en fait, les shootings photos, j'avais 9 ans, parce que bah, grâce à ma couleur de cheveux, j'ai tout de suite été en fait, repérée dans la rue et on m'avait proposé euh, bah, de poser pour des magazines. Ma mère avait accepté à l'époque et ça me plaisait. Mais en fait, très vite, en grandissant, je me suis un petit peu confrontée justement aux dictates de beauté et aux problèmes euh, bah, des standards en fait avec la minceur parce que je me souviens très bien, euh, j'avais rendez-vous dans une agence, donc on te prend tes mensurations. Et là, la personne me dit euh, « Écoute, Chloé, euh, je pense que je pourrais vraiment avoir du travail pour toi. Tu as un profil euh, super pour tout ce qui est euh, shooting beauté, shooting coiffure. Ça va cartonner, t'es rousse, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, tu fais du 38%. Et là, je te le dis, ça va pas passer. Donc, est-ce que euh, tu serais prête bah, à perdre du poids, à te mettre au régime et tout ça Parce que moi, je pourrais vraiment te propulser, je pourrais vraiment t'avoir plein de contrats. Et à l'époque, j'étais ado. Donc, euh, t'imagines, ado, on te dit ça. Euh, C'est un petit peu compliqué, euh, déjà, ton rapport au corps. Et en plus, euh, on te demande clairement de perdre du poids. J'ai essayé, honnêtement. Et euh, bah, ça marchait pas. Hein. Je faisais des régimes, je reprenais 10 kilos derrière. Donc, c'était vraiment inutile. Donc, j'ai abandonné ce côté-là, je me suis dit « bon bah tant pis, je préfère euh, ne pas faire de photos et vivre ma vie, profiter, plutôt que me, bah, me faire plein de régimes et être malheureuse ». Donc euh, je suis assez vite sortie en fait de ce milieu-là, même si j'ai eu quelques expériences sympas, j'ai pas voulu continuer parce que c'était trop trop difficile et toujours cette pression euh, au niveau du poids. Quand je repense aux épreuves qui m'ont aidé à m'engager en fait dans l'acceptation de soi, je pense à notamment ma participation au Rennes du Shopping sur M6. C'est vrai que c'était une expérience assez bancale, dans le sens où j'ai eu des réflexions sur mon poids. On m'a dit, il ah, ne faut pas que tu montres tes bras parce qu'ils sont ronds. Il ne faut pas que tu montres ton bourrelet dans le dos. Donc, les dos nus à éviter. Et au final, je me rends compte que oui, ce n'est pas forcément une émission super inclusive. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de militer pour que les personnes soient libres de s'habiller comme elles veulent. Il n'y a pas de règles. Et je pense que c'est un petit peu arriéré cette pensée de « tu dois mettre ça parce que t'as les yeux de telle couleur » ou « tu dois mettre ça parce que tu fais tant de kilos ». Je pense aujourd'hui c'est important que les personnes puissent s'accepter et surtout porter ce qu'elles souhaitent. Quand on propose du contenu engagé sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on se heurte très facilement à la critique parce que forcément, quand on déconstruit certaines pensées, ça ne plaît pas à tout le monde. Et beaucoup de personnes vont être un petit peu violentes, je pense notamment aux thématiques féministes, on me traite souvent d'hystérique, voilà, j'ai pas mal de, de problèmes par rapport à ça. Et euh, quand je parle d'acceptation du corps, parfois je me monte juste assise. Euh, donc forcément mon ventre fait des plis et les personnes vont dire « Oh là là, tu, es en train de promouvoir l'obésité », alors que je suis juste bien dans ma peau et je suis juste en train de poser euh, naturellement. Et euh, je fais pas mal d'ailleurs de vidéos euh, et de photos avec une amie à moi où on fait des, looks, euh, des matching looks en duo avec taille standard et taille plus size, et en fait, on porte les mêmes fringues. On est juste là, en train de proposer des looks, et les gens sont là, « Ah, vous êtes en train de faire la promotion de l'obésité. » En fait, ça veut dire qu'on n'a même pas le droit d'exister, parce que finalement, on est juste en train de proposer des looks, et les gens nous accusent de, de faire ça. Ça remet en, fait, en question la place des personnes euh, qui pourraient avoir des morphologies différentes, donc je trouve ça vraiment aberrant. Donc c'est pas facile. Au début, je me laissais un petit peu déstabiliser, et puis au final, je pense avec le temps... J'ai pris confiance en moi, je sais la valeur ajoutée que je peux apporter euh, sur les réseaux sociaux et en fait je pense tout le temps à ça quand j'ai un commentaire négatif je me dis oui peut-être que cette personne-là m'insulte mais je sais que derrière moi j'ai aidé 10 autres personnes à se déconstruire, à penser euh, différemment. Donc vraiment, je me focalise toujours sur le positif et j'essaie de laisser de côté, mais ça reste quand même assez minime. J'essaie de, de bien m'entourer, c'est hyper important. J'ai le soutien de mes amis et de ma famille, surtout de ma mère qui est hyper précieuse. Vraiment, elle m'accompagne au quotidien et je pense que c'est le principal. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment deux types de réactions. J'ai ma communauté, forcément, qui me soutient, qui est hyper présente et qui adhère complètement aux messages que je fais passer. Après, avec l'arrivée des réels sur Instagram, c'est un peu différent parce que avec les réels, on va vraiment toucher des personnes qui nous suivent pas forcément, qui nous découvrent un peu sur le tas. Donc là, forcément, il y a pas mal de critiques parce que c'est des personnes qui me connaissent pas et qui ne sont pas trop sensibles à mes engagements. Donc là, je me heurte à beaucoup de messages assez violents et virulents. Mais j'observe quand même énormément de sororité au sein de ma communauté, parce que j'ai une communauté qui est à 90% féminine. Et je vois dans les commentaires, les filles, elles s'encouragent, elles se complimentent et ça me fait super plaisir à chaque fois. Je pense que l'acceptation de ça aujourd'hui, elle touche diverses thématiques, que ce soit la peau, le corps, le poids, l'orientation sexuelle... Et je pense que c'est important euh, d'aborder tous ces sujets. Et je pense même parfois à l'âge, je vois ma mère qui fait souvent des petits commentaires euh, là-dessus, qui a du mal à accepter ses rides. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat qui est vraiment euh, pluriel et qui, qui n'est pas juste le body positif finalement. Le body positif, je pense que c'est une petite catégorie de l'acceptation de soi. Et euh, c'est pour ça que j'essaie d'aborder euh, aussi des sujets un peu différents qui me tiennent à cœur. J'ai aussi pas mal parlé euh, des problématiques d'acné, c'est vrai que j'ai été touchée très jeune par ça et encore aujourd'hui à 25 ans j'ai de l'acné euh, qu'on dit hormonal donc c'est pas toujours facile et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à mettre beaucoup de fond de teint, à étouffer ma peau pour euh, camoufler au maximum et aujourd'hui c'est vrai que j'essaie de normaliser tout ça et je pense que c'est important qu'on ait des images de peau acnéique. Au niveau des combats, c'est vrai que déjà, je pense que ça me prend beaucoup d'énergie de faire du contenu sur l'acceptation de soi et le féminisme. C'est vraiment deux sujets qui me passionnent et, et avec lesquels j'ai envie de travailler, j'ai envie de créer des choses autour de ça. Après, je suis très engagée sur d'autres sujets tels qui n'ont rien à voir comme l'écologie et la cause animale. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus d'un an que je mange pas de viande et je suis très sensible à toutes ces problématiques... Mais je sais pas si je, je me verrai pour l'instant parler de ça encore sur mes réseaux. Je pense qu'il y a déjà tellement de choses à dire et à évoquer en termes de droits des femmes, en termes d'acceptation de soi que je pense que ça va, j'ai déjà assez de boulot. Si je devais donner un conseil à la personne que j'étais il y a 4 ans quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je lui conseillerais de tracer sa route, de s'affirmer, de oser être elle-même. C'est vrai qu'au début, sur les réseaux, je n'osais pas trop faire ce que j'avais vraiment envie de faire. J'avais envie un peu de rentrer dans le moule, voilà, faire des hauls de vêtements, un petit peu comme tout le monde faisait. Et en fait, je me suis rendu compte que le jour où j'ai osé être moi, où j'ai osé me montrer telle que je suis vraiment, finalement, même je me suis montrée un petit peu vulnérable, si on peut dire ça comme ça. Et En fait, ça a vraiment fait écho. Chez, chez les autres et je pense que c'est vraiment en étant soi-même qu'on va pouvoir porter des messages beaucoup plus forts et beaucoup plus hauts que euh, finalement en voulant euh, juste euh, faire un petit peu comme tout le monde aujourd'hui j'ose être moi-même j'ose euh, me montrer euh, au naturel et je pense que grâce à ça euh, bah, j'ai pu euh, en fait finalement fonder une communauté euh, qui me ressemble et avec qui euh, je peux échanger euh, au quotidien
0: Merci, Merci. beaucoup Chloé d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour ceux qui ne te suivraient pas encore, on peut te retrouver sur ton compte Instagram TheGingerChloe, ainsi que sur ton compte TikTok. De notre côté, nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Autoportrait par Airborian. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute ou sur le compte Instagram d'Airborian. A très vite